0: ¿Qué tal, amigos? De Bills en cuarto y gol. Aquí su amigo Emilio Besanilla en el show del Búfalo Mojado también en YouTube para comentarles sobre el partido de los Bills contra los acederos del Pittsburgh en este partido número 2 de la pretemporada de la NFL, en donde la verdad es que vimos a unos Bills, híjole, con las mismas fallas de siempre. Hagan de cuenta que es lo mismo que nos hemos venido quejando en no sé, probablemente los últimos 30 podcasts que he estado grabando. ¿Por qué? Porque vimos unos Bills que en resumen cometen errores de concentración en los castigos. Errores de concentración también con esos intercambios de balón. Tuvimos cuatro intercambios de balón, tres intercepciones y un fumble. Y la verdad es que eh, eh, vimos también que el equipo titular no andaba tampoco al 100%. ¿No? el primer cuarto se enfrentaron los dos equipos titulares y vimos desafortunadamente para los Bills un partido en donde la carga eh, de los aceleros fue fuerte sobre los Bills, vimos que el lado derecho de la línea ofensiva ahí donde es este, Spectre Brown el titular, la verdad es que mucho que desear de parte de Brown y eh, salimos con algunas dudas, ¿no? Tenemos también partes positivas que vamos a platicar, por supuesto, ahí eh, ahorita durante esta transmisión, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Viene este, Josh Allen, todos queríamos verlo. La parte muy positiva es que conecta muy bien con Stefan Dix, conecta muy bien también con Kinkel, se ve que hay esa conexión, Kinkel va a ser alguien, digo, no es algo nuevo, lo veíamos también durante todos los training camps, está haciendo las cosas muy, muy bien. Eh, eh, pocas veces, a pesar de que Nox está lesionado, está lesionado de un dedo y no participó, jugó algunas veces como Tyrant, pero muchas otras como Slot. ¿no? Entonces yo se los venía diciendo también, Kim eh, eh, que juega mucho más como Slot que como Tyrant, aunque su posición oficial es Tyrant. Por eso no les extraña verlos muchas veces en esa formación a la ofensiva eh, jugar como eh, con dos tight ¿no? ends eh, las primeras la primera oportunidad de Josh Allen 3 y nada la segunda vez, la segunda serie este, sí logró avanzar por ahí algunas veces, pero en menos de dos minutos también nos echaron fuera ¿no? entonces creo que eh, la estrategia de los Steelers fue muy clara para mantener a los Bills fuera lo que hay que, eh, para ganar, lo que hay que mantener es a Josh Allen fuera, ¿no? Y ese parece ser que fue eh, lo que hicieron los Steelers. Poco duró Allen, tuvo buenas yardas, pero a pesar de todo, por ahí faltó sobre todo protección en la línea ofensiva. Eh, por la parte de la defensiva también creo que lo vimos en la primera y eh, la segunda ataque también de los Steelers. donde eh, le falta eh, cuidar a la defensiva de los Bills ese ataque terrestre. En este caso su segundo corredor nos hizo mucho daño y es también por la segunda posición que les he estado comentando que nos hace falta que es la de un linebacker central. Este linebacker central es precisamente el encargado de cerrar todos los huecos atrás de la línea para que el corredor no, no vaya. Entonces cuando tenemos un, un linebacker central fuerte y rápido llega tarde las jugadas y como lo vimos precisamente en el, en el acarreo de 62 yardas que nos costó la primera dotación, eh, vimos dos cosas, vimos la ausencia total de un linebacker central y vimos también la falta de velocidad de, de Jordan Poyer, ¿no? vimos ya a un Poyer que, este, que no le cansó, en que, entonces creo que ahí esas partes son alarmas que hay que ir poniendo atención porque este, pues Poyer es muy bueno para la marca, etcétera, pero pues ya tiene algunos, algunas primaveras y le cuesta trabajo alcanzar, sobre todo ya en terreno libre, a estos corredores que se de paso corren como demonios. Eh, vimos también cómo falló la secundaria, y este, con los corners, y precisamente también una vez más el, el linebacker central, que a lo largo de ir de pase y no atacar, debió haber estado ahí atrás. Matt Milano fue el que tuvo que llegar desde la izquierda de la línea defensiva para poder eh, llegar directamente a tratar de interrumpir la jugada. También se vio que se perdió Mat Milano y eh, por ahí tuvieron una recepción pues, muy buena, la verdad, la parte de los Steelers. ¿Qué más eh, estuvimos este, viendo? Vimos también, sobre todo en la primera mitad, muchas fallas en las taqueajes. ¿no? Venía el jugador, sobre todo en el ataque terrestre, y golpeaban, pero no plaqueaban, les faltaba cerrar ese candado que precisamente hace que no se les escape. ¿no? Eh, nada más para que tengan una, una idea: en el primer cuarto este, fueron seis tuvo cuatro castigos a la ofensiva y en toda la primera mitad hubo 12 que le costaron 91 yardas. Entonces, eh, creo que esa parte de ahí debemos de corregirlas, como ya lo había dicho anteriormente. ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito más de esas. Este, penalidades, porque también el coach Sherman nos habló. Es lo mismo que ha venido hablando en todas las conferencias y creo que gran parte de la culpa de esos castigos depende de una parte falta de concentración de los jugadores, pero gran parte es el coachero no ¿Por qué? Porque los entrenamientos, seguramente eso, hay algo que debe de fallar ahí, porque no es normal que seamos uno de los equipos con más penaltis en toda la liga. Vimos eh, en las tres series que estuvo Josh Allen, vimos un alien un poco precipitado, lo vimos también sin arriesgar mucho, lo, lo vimos ahí en la estuvo, este, tuvo un par de carreras por ahí y bastante eh, conservador, es pretemporada no tiene por qué este, arriesgarse pero la verdad es que conforme iban entrando los suplentes íbamos notando que había mejoría en la parte de los games, ¿no? Eh, sobre todo en las dos líneas, creo que jugaron mucho mejor la línea defensiva, la línea ofensiva, jugaron mejor con los este, con los suplentes. Obviamente también hay que decir que iban entrando los suplentes también de parte de los aceleros, pero pues vimos que estuvimos un poquito mejor, ¿no? La verdad es que un partido no se puede ganar de pretemporada de lo que me digas cuando hay 13 castigos para cerca de 100 yardas y cuatro intercambios de balón, fueron tres intercepciones y un balón suelto, ¿no? Entonces. Eh, eh, la primera mitad con un 21-0 la verdad es que eh, total y absolutamente cargado de parte de eh, los estilos ¿no? eh, una de las intercepciones se da precisamente cuando estamos a punto de anotar ya en la zona de anotación nos pues, intercepta y la otra se da también precisamente una de las dos se da, una de las tres también se da cuando estamos saliendo y otra vez a llegar la 20 nos intercepta entonces ahí que lo que pasó, fueron 7 puntos que dejamos de meter y 7 puntos que regalamos, entonces esa diferencia de 14 por supuesto quiso parte de la diferencia, vamos a hablar si les parece un poquito ahorita de la línea ofensiva, este, eh, y centrémonos en el lado derecho de la línea, que es donde tuvo ataques eh, Josh. viene ahí Spencer, Down, eh, Spencer Brown, como ya les había dicho, es nuestro titular, y, eh, y ya vimos que Brandon Shell que jugó el primer partido, acaba de anunciar su retiro, entonces dejó todavía por ahí un hueco que está eh, absolutamente sin llenar, ¿no? Nosotros teníamos en el, en el roster de los Bills a, a Alec Anderson y este, estaba Kevin Harvies pero la verdad es que eh, pues no, no hemos visto ahí quien estaba haciendo esa, esa, supliendo de alguna manera el lugar, era Tommy Doyle, que eh, se lesionó en el partido, se le hizo la rodilla para atrás, en el partido entre el carrito las asistencias por él, este, se lesionó de manera importante la rodilla, entonces, estar fuera. Entonces, uno de los que teníamos este, se retira, el otro está libre, es sí o sí, para esta semana, tenemos que tener a otro nuevo este, tackle de la parte eh, derecha ahí en el, en la línea ofensiva, ¿no? Vamos a, a platicar un poquito más tarde de, de cuáles son estas opciones que tenemos, por lo pronto, lo que quiero decir es que es fatal esa parte ahí, hagan de cuenta que estamos jugador, jugando con una línea nada más de cuatro lineados en lugar de con cinco lineados, ¿no? Eh, hay que recordar que en Do Doyle prácticamente toda eh, la temporada pasada no jugó, porque en el tercer partido también tuvo un problema de ligamento, de ligamento cruzado anterior y se perdió el resto de la temporada. Entonces, pobre Doyle, la verdad es que eh, eh, esta temporada va a iniciar tarde, la pasada se la perdió prácticamente todo. ¿no? Y lo segundo no. que les estaba comentando es del linebacker que, que está en la posición central, muy lejos de todas las jugadas. Yo lo que les explico este, por ejemplo a mis hijos o cuando estamos ahí viendo el fútbol americano es que precisamente el linebacker debe de salir todo el tiempo en la, en la tele, debe de estar ahí en la jugada debe de estar como el safety, debe estar viendo también junto con el safety son los dos que deben de salir en todas las jugadas. ¿no? Cuando es corrida ahí deben de estar atacando y cuando es pase deben de estar atrás este, eh, dándole soporte precisamente ya sea el corner para poder hacer eh, esa labor defensiva. En caso de que se pase debe estar poquito antes de que llegue el balón. En caso de que llegue corrido, debe ser que debe de recibir el precisamente el corredor para tratar de cerrar los huecos que la propia línea ofensiva del equipo contrario vaya. Entonces, eh, esa posición es otro que también vamos a practicar ahorita más tarde, que son las dos que tenemos sí o sí que conseguir algo, porque ya vimos que eh, en la parte central a quien traemos nosotros ahorita es a Dorian Williams, que la verdad lo ha hecho muy bien, pero él va un poquito más a, a, por el lado izquierdo. Hay que recordar que en el esquema de este McDermott, la verdad es que los jugadores se, van, se pueden ir rotando, ¿no? no necesariamente necesitamos a alguien ya por, por el carnicero, por, por la parte lateral o por la parte central, se pueden ir rotando, lo que sí necesitamos es que sean sumamente rápidos, que sean hábiles, que sean fuertes, que sean agresivos. Eso es lo que nos pide el esquema de Sean McDermott. Que por cierto también, y ya que estamos hablando de McDermott, siento que de por sí eh, este, McDermott como head coach es muy bueno, pero en capacidades, cuando viene eh, ya una cuestión de tensión, en donde viene de una manera muy presionada a tomar decisiones, muchas veces se precipita y hasta se puede bloquear, teniendo las dos cargas de Head Coach y de, de, de coordinador defensivo, creo que también va a costar algo de trabajo, ¿no? eh, ojalá me equivoque, pero yo desde que hizo el anuncio oficial, nuestro anterior coordinador defensivo, nos debimos de haber preparado para que en lugar de que nos gane un poquito la soberbia de decir no, vamos aquí yo me puedo encargar de prácticamente todo el equipo solito, aunque si bien es cierto es que tiene asistentes que van a hacer muchas de labores del coordinador defensivo, la verdad también es cierto que mientras no existe un nombramiento como tal, difícilmente va a poder tomar todas las decisiones que toma un coordinador defensivo. Bueno, eh, siguiendo a, a las partes positivas que tuvo el partido, Creo que la parte positiva fue en todo lo que tiene que ver con los receptores, nos encontramos con que este, Stephon Diggs, Trent sheffield estuvo muy bien también Isabella, tanto en los regresos de patada como en los pases, Gabriel Davis, mostrando por qué es el receptor número dos también de los Bills, aunque ahí por ahí una de las jugadas fue precisamente de, de Brown, que fue un holding y que se vino para atrás. La verdad es que Davis haciendo bien su chamba. Vimos también a John de Hart y muy bien, a Justin Short, el novato también muy bien. Este, en fin, ya les había comentado de Dalton Kincaid que estuvo impresionantemente bien. Y creo que eh, para mí esa fue la parte más positiva. ¿no? Vimos también a un Dorian Williams que ya les decía que estuvo fue el líder de de hecho ahí con con los Bills, también muy bien como parte de, de dinero. Taylor Rapp en la parte también de cuando fue necesitado estuvo sufriendo también muy bien ahí a Jordan Poyer. Creo que, que esta parte la, la fuimos haciendo este, muy bien y, y, y es positivo. Creo que tenemos también muchas herramientas como wide receivers, pero nos falta todavía un poquito más alguien estrella, alguien elite, es decir, no quiero decir que Davis sea malo, que Shaquille sea malo, no, para nada, tampoco quiero decir que no me gusten mi Shorten, este, Harty, eh, Sherfield, no, tampoco, pero ellos son buenos de media tabla, son cumplidores, claro, claro que ellos saben va a tener ahí, a la hora de que existe una doble cobertura con Dix, va, van a existir huecos y van seguramente no tenerle toda la fuerza del mundo a estos novatos que les estoy diciendo o a estos jugadores que vienen de los Lottens o de los United Saints. Este, pero no, no es lo mismo eh, la calidad que puede tener un receptor Elite a la calidad que pueden tener estos buenos receptores, pero que les hace falta todavía un escaloncito más. Ojalá con esta oportunidad que le está dando los Bills, que le está dando Ken Dorsey, que le está dando Sean McDermott, puedan de alguna manera... Este, cumplir con las expectativas y que teniendo la calidad que tenemos también en el coreback, los pases que pueda tener sean lo suficientemente buenos para que también este, pues de alguna manera eh, puedan lucir, sí, ¿no? Entonces eh, hay que recordar que para que un coreback luzca, no nada más tiene que ser bueno, tiene que tener a alguien del otro lado que también atrape los pases, ¿no? Entonces, esas combinaciones, yo estoy seguro que por la parte de Cook van a lograr algo muy bueno, con la parte de Kinkels van a lograr algo muy bueno, con Gabriel Davis y con Stephon Dix sin duda van a lograr algo bueno, pero también los que se van a quedar en el roster de los otros wide receivers, que vamos a tener muchos wide receivers, precisamente por lo mismo, porque no hay uno que destaque quitando a Dix y, y un poquito a Gabriel Davis, no hay ninguno que destaque por los demás, entonces están muy parejitos todos esos rosters, y nuestra profundidad en el, en el roster creo que también es muy muy buena en prácticamente todas las áreas. ¿no? Vamos a reforzar nada más los dos que les digo que es el tackle ofensivo y el linebacker Bueno, ya que hablamos del tackle ofensivo fíjense que este, hoy en la mañana eh, escuché por ahí un rumor de que Jason Peters nos vamos a traer. ¿no? Jason Peters es un tackle ofensivo que está ahorita en la Agencia Libre, y creo que puede ser una de las mejores noticias que pueden este, tener los Bills. Sin duda iría como ataque titular, porque Brown, este, como lo hemos visto, no nada más por el tema de dejar pasar a la gente por la parte interior y por la parte exterior, o sea, te están colando por los dos lados, sino también con el tema de los castigos, no fue el que más castigos cometió de parte de los Bills, y son castigos de eh, algunos de Paul Stark, de algunos de Holding que no deben de este, ser. Y eh, en cuanto a la parte de los linebackers, la verdad es que aquí ya hay muchas más opciones. ¿Por qué? Les platico, está en la Agencia Libre de Anthony Barr, este es un linebacker que, aunque es un linebacker que normalmente juega por exterior, es veloz y como ya lo comentamos se puede adaptar bien al esquema de McBerry, ¿no? En este esquema de rotación eh, Otro linebacker que, que también a mí me gusta Es un veterano Que puede ser Christian Kersky eh, Kersky eh, Hoy está con los Texans No está en la agencia libre Pero los Texans tienen a 6 jugadores En esa posición de, eh, de linebacker Y seguramente cuando quede el roster De los 53 Van a tener que echar algunos en las primeras rondas eh, los Texels precisamente escogieron a tres de estos linebackers rookies por lo que yo creo que va a quedar este, eh, fuera de Percy entonces eh, él es también un, una buena opción que podríamos nosotros tomar otra buena opción a mí la que más me gusta es hacer lo mismo exactamente con David White David White este, tendría que ser un trade con, con los bucaneros de Tampa Bay eh, White pidió a los Bucks que pudiera tener este, un trade para tratar de eh, lucir mucho más en algún equipo competitivo. Eh, habrá que ver que los Bills le lleguen a los Bucaneros en el precio de ese trade para que los Bucaneros quieran hacer este trade. ¿no? Y por último, algo que también estaría también muy bien, es un trade con los Vikings este, por Jordan Hicks. Jordan Hicks la verdad es muy bueno, pero ya tienen ahí los vikings a uh, Ivan uh, uh, Pace Jr., que la verdad es que van a tener la banca Jordan Hicks, ¿no? Este, Pace Jr es mucho más joven, este, es, eh, viene mucho más atlético, creo que puede tener una mejor funcionalidad con, con los vikings. Y si por ahí le hablan bonito los Bills, este, nuestro general Manager ¿no? Bean. Este, platica por ahí con, con los Vikings y nos podemos hacer de Jordan Hicks también podría ser una muy buena opción. Bueno, ahí le estoy dando este, cuatro nombres de un linebacker y ojalá eh, y lo de Jason Peters sea ya un hecho para poderlo eh, considerar como nuestro ataque eh, ofensivo titular porque lo que tenemos es un verdadero desastre. Estamos jugando con 10 jugadores prácticamente, y ojalá fuéramos con 10 porque no cometeríamos el castigo ni tuviéramos ese tipo de, eh, de jugadas, tanto en los Holdings como en los fall stars que la verdad este, creo que Josh McDermott, ahí, McDermott debe de eh, poner mucho énfasis en los entrenamientos y entrenar un poco más en el día a día todas las penalties porque este, nos están matando. Los intercambios este de balones fueron circunstanciales, estoy de acuerdo que fueron con Berkeley. Este, o sea, Tienen algunas justificaciones. Eh, la verdad es que uno de, precisamente uno de, los, este, de, de las intercepciones fue por culpa de la línea ofensiva, del tackle derecho, que no cubrió ahí a uno de los este, defensivos, que saltó con una gran atrapada en el de paso, eh, logró la intercepción. Dos intercepciones también no tuvieron, no fueron culpa este, directamente de coreback y fue pues el receptor empieza a manobrear, manobrar, y pues de alguna manera eh, el corredor eh, pues, gana la pelota, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué vemos con los Beats? En general, creo que eh, me gustó mucho este eh, segundo partido de pretemporada, por supuesto que no por el marcador ni por el accionar de los Bills, sino porque como es pretemporada sirve para detectar los errores, los errores fueron muy puntuales, fueron linebacker central con el ataque terrestre, ataque ofensivo para tratar de evitar este penalties y tratar de, de de alguna manera contener a los linebackers para que no penetren a Josh Allen tengan más tiempo para que jugada pueda alargarse para que pues, eh, los receptores alcancen a desmarcarse y podamos tener mucho mejor éxito en la ejecución de las jugadas y este y no poner más atención en la parte de la secundaria que eh, por momentos se vio superada eh, sobre todo en velocidad no ahí hay que tener un plan B no sé que tanto valga la pena jugar al mismo tiempo, sobre todo cuando se encuentra gente tan rápida, con este, fire y Nickel High, habrá que tener seguramente o pues, probablemente ahí alguien más rápido con los, con los corners, en fin, hay que jugar también por esa parte porque ya nuestros dos safeties son, este, ya tienen algunos años y no son tan rápidos como pudieran ser. Eh, receptores de algunos otros equipos que verdaderamente son velocistas ya, ¿no? entonces hay que poner atención. En Vimos también creo que San Martín muy bien, bueno, equipos especiales también dos veces casi de bloquear la patada a San Martín, este, hay que poner un poquito más de atención ahí en esa línea de los equipos especiales para tener un de él, este, cuando vienen atacando al plateador dos veces en un apunto, insisto, de bloquear en la patada. ¿no? Todo lo demás este, eh, bien, me quedo con la parte de los receptores me quedo con la parte de Kincaid me quedo con la parte que eso va a tener un buen arrastre este, aéreo me quedo también con la parte de la tarjeta terrestre vimos eh, muy bien a Murray vimos también a Mims que jugaron este, bien en este partido vimos también a James Cook aunque no corrieron mucho, la vez es que utilizaron a Mims, sobre todo este creo que bien, se le veía también, cuando va fue a felicitar, eh, McDermott se veía también satisfecho por el trabajo que había hecho, en fin, hay que ver las entregas de varones, los penaltis, esos huecos que les acabo de decir, y corrigiendo eso, en el, todos nos queda un partido de temporada, de pretemporada, para corregirlo, para que cuando nos enfrentemos en el, la jornada número uno contra los Jets, ya tengamos todo esto pulido, para no cometer este tipo de errores, porque estos errores crean, contra Pittsburgh, contra Jets, contra Atlanta, contra Houston, contra quien sea, nos van a costar los partidos. Así es que, este, eh, y creo que cuando empiece la temporada regular, no nos podemos eh, dar el lujo de cometer este tipo de errores. Muy bien, amigos, pues los dejo con esto que fue el resumen del de, eh, partido número 2 de la pretemporada de los Bills de Búfalo, y estamos listos para el próximo partido, que será en Chicago, el próximo sábado y estaremos también aquí ya pendientes para ver la evolución y para ver sobre todo que estos detalles hayan sido corregidos, eso es lo más importante de la pretemporada, no nos quedemos con la parte del marcador, vamos a quedarnos qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal y en el próximo partido de pretemporada a seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y a corregir lo que hicimos bien. Muchas gracias por el favor de su atención, me despido recordándoles las redes sociales, en Twitter, eh, arroba 4 bills ahí este, estamos muy constante dando las noticias día a día, en el tiempo real de lo que va sucediendo con el Bills de Búfalo, eh, en Facebook estamos en las páginas de Gold en eh, YouTube estamos también en el show del Búfalo Mojado, transmitiendo precisamente lo mismo que estamos pasando en el podcast, y precisamente si usted lo que prefiere es escuchar en su coche, eh, cuando va a a la oficina, o cuando va a la escuela, o eh, cuando tiene ahí unos momentos libres eh, haciendo ejercicio con sus audífonos, muy bien, nos puede seguir en Spotify y en iPodcast, eh, ahí en Bills en Cuartigol. Muchas gracias, se despide su amigo Emilio de Sanilla aquí en el show de Búfalo Mojado, en Bills en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!